0: 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《品读梯天随》，我是张梅海。这一讲呢，我们继续来讲解《梯天随》这本书当中啊，夫妻这一篇内容。我们接着上一讲来讲一讲的任地桥对原文的一个解释啊。子平之法，以财为妻，财是我客，人以财来是我，此理呢出于正论啊。又以财为妇者，乃后人之谬也啊。这里面就提出两点啊，第一点是什么呢？就是啊，这个冤海子平当中啊，我们也叫子平法、子平术啊，就是指啊这个呃四柱命理啊。传统的四柱命理是以妻财啊，是以这个财为妻啊。为什么财为妻呢？因为财是我来克制的，对吧？日主来克的为财。在古代啊，这个封建思想当中呢，呃，有男尊女卑这样一种思想啊，所以呢，妻子啊是被这个丈夫所管制啊，所克制的。所以呢，才啊，就为妻子啊。当然，我们，呃，一个人能克制的，你比如说我的下属啊，我的职员啊，我的佣人啊，家里的保姆等等啊，这些呢也都可以以其才啊来看来代表。又以才为富者，乃后人之谬言啊。这里面呢，其实，在云海子平当中提到说，以偏财为富啊，呃，任你小说啊，这是后人的一种谬论啊。若据此为确论，则。翁父同纵，岂不是岂不是论长乎？啊，这里面的人德桥就解释了啊。你说你妻子啊，也是以财来论；夫亲呢，也是以财来论。那你这样来论的话，这就有悖于什么呀？有悖于人伦了嘛，对吧？虽分偏正之说啊，究竟勉强啊？什么意思啊？我们讲啊，叫偏财为父，正财为妻啊。我们给他分出一个偏正啊。但任铁桥认为呢，这也是一种勉强的说法啊。财之偏正，无非阴阳之别啊，并不换他气，且呢，事无犯上之理，以此而辟之啊。这里面还是啊，对吧？即使在子平法当中啊，认为正财为妻，偏财为父啊，做了一个正偏的一个区别，但同样呢，任铁桥认为啊，这也是不可以的啊，也是不对的，因为你毕竟五行之气还是相同的呀。所以呢，任天角就认为这个偏财为父这样一说呢是不对的。那、啊、如果财为父，官为子，则人伦灭矣啊！什么意思？不符合人伦了啊！不特翁父同宗，则显然呢祖去生孙，有事理乎？说偏财为父啊，正财为妻啊，父和妻都是这个财，显然是不符合人伦的。那如果说以这个偏财为父哈、啊，以官星为子的话。那这个偏财还生子啊，生官呢、啊？那么你按照这个人的人伦来论的话，那怎么这个祖父能生这个儿子吗？对吧？显然也不符合这个人伦关系啊。那么到底任内条认为应该怎么论呢？对吧？是以六亲之法，今当更定。哎，这里面的任内条就说啊，在这儿呢，我做了一个更改啊，生我者为父母，偏正印寿是也。啊，什么意思啊？任铁桥就定出来了啊，父亲啊，父母以谁来定呢？以印绶来定啊，以正偏印绶，就是正印和休印了，代表什么呀？代表父母啊。我生者为子女，食神伤官是也。任铁桥就认为了，对吧？论子女怎么论呢？按照《渊海子平》当中提出的方法，这个女命论子女是以食丧代表子女啊，男命论子女的话是以官鬼代表子女。那么现在呢，任立桥做了一个更改啊，代表什么呀？生的为子女，那就是食神伤官代表子女啊，这是针对男命来说的，女命道理也是一样的。我克者妻妾啊，这个没什么问题啊，正偏财嘛。克我者光鬼，祖父是也啊，谁是祖父啊？代表爷爷啊，光鬼代表祖父啊？为什么呀？因为我的父母啊是。印绶啊，对吧？那官鬼是生印绶的呀，所以官鬼代表祖父啊，同我者为兄弟，比肩劫财是也。此理正名顺，乃不义之法。哎，这当中呢，相信大家研究过四柱命理的朋友啊，尤其呢研究传统命理，在用害子平当中啊，这是一个呃约定俗成的一种思维方式了。这个正财为妻，偏财为夫，对吧？对男命来讲啊，叫官杀啊，官杀为子啊，官为女儿。妻煞为儿子啊，正偏财代表妻妾啊，这是冤海子平当中的说法。那么到这儿呢，任铁桥就把它改了啊，说这个父母啊应该用印寿来代，父亲也是用印寿来代表啊，然后子女呢都是我所生的，用十三来代表，妻妾呢还是用财来代表啊，这是没问题的。但是现在大家呢读到这儿就有问题了，有什么问题啊？那到底谁说的对呀、啊？我们看任铁桥的说法有没有道理？确实也有道理啊。对吧？你按照冤害子平这种方式来论的话，确实有悖于这个人伦呢、啊。对吧？但是呢，冤害子平这种方法，这个到清代的时候啊，已经这个流行了几千年了，大家都这么论，那显然它也是有准确性的。那么这个问题到底谁对？我们怎么来理解它呢？所以在这儿呢，对于这个问题啊，我是这样来看的：首先呢，我们要搞清楚啊，我们的父母、我们的子女对于我们，呃。对于我们这个个人的主体而言，在整个社会关系当中，它对我们能够起到一种什么样的作用？你要了解这种社会自然之理啊，再返回来来思考四柱当中它的这种分析是不是有道理的？你假如说对于我在社会自然当中啊，我的父母在小的时候都是什么呢？都是照顾我的、生服我的，这毫无问题啊。那么从照顾我、生服我这个角度来说。那必然以印寿为用神，啊，这是没问题的。那说父亲呢，又用财来代表啊，用偏才来代表。那我们又怎么来理解呢？这当中啊，我们就要换个角度来进行分析了。啊，说到父母啊，能够生抚我们啊，这一点上来讲呢，用印寿来代表。但是呢，在我们小的时候，谁给我们钱啊？谁给我们粮食啊？对吧？谁给我们吃的呀？提供给我们衣食住行啊，对吧？我们说啊，在六爻当中也好，在四柱当中也好，财爻既可以代表钱财，也可以代表食物，代表我们所用之物。那谁提供给我们这些物品呢？显然是父亲呢、啊，对吧？尤其在古代社会当中，父亲是家庭当中的主要劳力呀、啊，大部分的家庭财产都是父亲创造的呀。所以，从提供给我们钱财这个角度，提供给我们衣食住行这样一个角度来讲，我们以财作为父亲。啊，尤其是以偏财为父亲，为什么偏财为父亲？其实我们也能够理解，我们对父母的这种克制啊，对父亲的这种索要啊，这种索取有没有限度啊？小的时候，啊，我们只小的时候，其实是没有什么限度的，对吧？我们尽可能的从父母那儿、从父亲那儿去获取到这个食物啊，获取到钱财呀、啊，对吧？父母会毫无保留的把他的钱财给我们，这是不是一种无情之客呀？所以从这个角度来讲，我们说父亲是偏才，用偏才来代表，对不对啊？也是对的。所以这当中呢，任体桥的说法和冤海子平的说法，我个人理解都是有道理的。只不过说呢，他们是从不同的角度来进行论述和阐述他们本质上的作用。如果说我们死盯着这个理啊，那必须是。印授代表父亲，或者说呢偏财代表父亲，那么就失去了我们易学的这种灵活性的一个价值啊！而且呢，我们在实际的分析过程当中，大家也会发现，那有的时候偏财授课未必父亲就啊真正的发生什么样的问题，那有的时候印行授课父亲父母也会发生类似的啊，比如说一些其他性的问题，那也有的时候呢偏财出问题了，也会映在父亲的身上。印寿出问题了，也会印在母亲的身上，所以这就说明呢，从这两个角度来分析都是正确的。那我们在实际应用的时候啊，你要理解这样一种逻辑关系啊，从这两个角度来分析，就不会呢对任铁桥的这种说法啊产生困惑了。我们反过来再看这个，呃，子女啊这样一个说法啊，你比如说任铁桥说了这个。呃，官鬼啊，官鬼代表这个子女是不对的啊，是以十丧代表子女。同样，这也是看你从哪个角度来看这样一个问题。官轨代表子女这个问题，我相信大家很好理解。你比如说，在我们现实生活当中。但凡是孩子有一点问题的话，是不是给我们造成一个非常大困惑，对吧？你比如说家里面孩子有些哪些地方不舒服，可能我们个人当父母的来讲啊，自己身体不舒服都没问题，都不希望孩子身体不舒服。那么显然呢，孩子就会对我们造成压力啊，对吧？所以以光轨来代表子女有没有道理呢？从这个角度来讲，绝对是有道理的。尤其男孩和女孩有不同，你比如说七煞代表儿子，这个正官代表女儿。这个也是很好理解的，你比如在我们现代社会当中，儿子长大了，对吧？你要给儿子呢准备房子，还要准备结婚的钱财；而对于女儿来讲呢，那你就没有买房的压力啊，对吧？当然，按社会的这种大多数人的一种习俗习惯啊，那么可能女孩来讲，她就没有买房的这种必然性压力，对吧？当然也会准备一些嫁妆，那这种嫁妆可能就会稍弱一点。所以呢，我们从克制我们个人这个角度来讲，当然七杀克的会更厉害，对吧？正官克的就轻一点。所以呢，从压力这个角度来讲，正官就代表女儿，七杀呢就代表儿子。那么我们再一个从这个十三这个角度来论子女的话，对不对呢？其实也是对的。最简单的一种理解就是呢，孩子不是我们所生的嘛，对吧？即使是男士的话，不也是饱含着你个人的基因生出来这样一个孩子吗？对吧？所以呢，以十三来论子女，对不对呢？也是对的。那么我们分析到这儿的话，你就会发现啊，我们四柱命理当中的这种食神跟社会关系当中的某个人的这种对应，它并不是说完全百分之百就是那样对应的啊，它只是从一个最有可能的啊最大的一个方向角度来论述这样一个事情。所以就像孩子一样，那你认为孩子是能够带给你压力的，还是带给你什么？带给你这个十丧的对吧？十丧也是欢乐，对吧？孩子也能给你带来欢乐。如果说你认为孩子能够带给你最大快乐的话，那十丧呢，就完全的能够代表你子女啊。对吧？所以这个问题还是一个多角度分析这样一个问题。那么换回到我们四柱详细论述分析的时候，就还会产生问题。产生什么问题？大家也会发现，有的时候啊，以官杀为用神啊，以官杀为子女的话，官杀授课了也没什么呀；以十伤代表子女的话，十伤授课也没什么呀；以偏财为父啊，偏财授课也不代表父亲就有问题啊。对吧？以印寿代表父亲，代表父母啊。印寿守克父亲也没问题啊。那这里面又怎么样呢？在我们实际应用当中，还要涉及到宫位一个概念啊。你比如说，我们常常分析说，年柱代表的是祖辈宫，月柱代表的是兄弟宫，同时也包含父母的信息。日柱代表夫妻宫，时柱代表子女宫。宫位守克，同样也会影响到相应的啊对应的人他的一个状况。那也就意味着我们在整个四柱命理分析的过程当中，我们要全盘性的、综合性的一个分析。但凡是大家呢紧紧的盯着啊，这个偏财就为父，正财就为妻，偏财授课，父亲就会如何如何。那么这样的一种论述，你在实际的分析过程当中，你会发现错误率是非常非常高的。好，这一讲的内容就为大家分享到这里，感谢大家的收听，欢迎大家持续关注，谢谢大家。